0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu dieser Sendung, willkommen zur Gesprächsrunde über die Bibel. Schön, dass Sie uns zuhören und zuschauen heute. Wir sind beim Generalthema, wie ist das eigentlich mit den Christen? Was für eine Rolle spielen die in dieser Welt, in der Gesellschaft, in der sie leben? Kirche und Gesellschaft, das ist das Generalthema. Jetzt haben wir festgestellt, dass es Jesus, der unser großer, großes Vorbild ist, sehr stark darum geht, dass Menschen geholfen wird, dass auf sie eingegangen wird, dass wertschätzend mit ihnen umgegangen wird, dass auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Aber eines, das ragt über alles andere hinaus. Und das ist der große Wunsch, den Jesus hat, dass Menschen über dieses Leben hinaus eine Hoffnung auf das ewige Leben haben. Und deshalb hat er eine Einladung ausgesprochen, eine Einladung an alle Menschen, zu ihm zu kommen, auf ihn zu hören, ihn anzunehmen als Erlöser, als Retter, um die Hoffnung auf ein ewiges Leben zu haben. Um diese Einladung, die beste Einladung, die es gibt, soll es heute in dieser Sendung gehen. Und wir wollen mal schauen, wie hat Jesus sich dazu geäußert, wie hat er das selber gemacht, wie hat er Menschen eingeladen. Und dann natürlich immer die Frage, die Bibel, das Leben, was hat das mit uns zu tun? Wie können wir denn diese Einladung aussprechen? Und zwar so, dass sie auch richtig verstanden wird und dass Menschen darauf eingehen können. Das möchte ich mit den Gästen hier im Studio besprechen und diese Gäste, die jetzt hier bei mir im Studio sind, darf ich Ihnen vorstellen. Miriam Hitschke lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Rheinland-Pfalz, wo sie auch in der Verwaltung der Landesarchäologie arbeitet. Sie sagt, Gott erlebe sie als Helden ihres Alltags. Franziska Knoll studiert Psychologie in Bochum und engagiert sich in ihrer Freikirchengemeinde. Der Glaube an einen liebevollen Jesus ist für sie persönlicher Ansporn, wie er, in Beziehungen zu Menschen zu investieren. Markus Witte ist neben seiner beruflichen Tätigkeit als Manager in einem Konzern an Unternehmen interessiert, die es sich zur Aufgabe machen, Menschen zu einem gesunden, ausgewogenen Lebensstil zu verhelfen. Die Motivation dazu findet er in der Bibel. Ralf Schönfeld ist Pastor und Theologe, Ehemann, Vater und wie er sagt, auch stolzer Großvater, ist verantwortlicher Leiter einer Freikirche und redet gerne von einem Gott, der ein so großes Herz für Menschen hat. Gut, dass ihr da seid, dass wir über die Bibel reden können, über die beste Einladung. Und ich lade euch ein, dass wir Johannes 10 miteinander lesen. Johannes 10, das ist ein langer Abschnitt, Verse 1 bis 16. Und ich schlage vor, dass wir das einmal lesen. Diesen Abschnitt, auch wenn er jetzt etwas länger ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, mal darauf zu hören, darauf zu achten, was hat Jesus da eigentlich sagen wollen. Er benutzt ein bestimmtes Bild hier an dieser Stelle. Wer von euch ist so nett und liest das mal? William, darf ich dich bitten, das mal zu lesen?
2: Merkt euch gut, was ich euch jetzt sage, forderte Jesus seine Zuhörer auf. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist sicherlich ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter das Tor und die Schafe erkennen ihn schon an seiner Stimme. Dann ruft der Hirte sie mit ihren Namen und führt sie auf die Weide. Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil die fremde Stimme sie erschreckt. Die Leute, denen Jesus dieses Beispiel erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er ihnen, Glaubt mir, ich selbst bin die Tür. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, und, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe allen, die zu mir gehören, das Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er wird fliehen, wenn der Wolf kommt und die Schafe sich selbst überlassen. Der Wolf wird die Schafe packen und die Herde auseinanderjagen. Einen solchen Mann interessieren die Schafe überhaupt nicht. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die jetzt noch in anderen Stellen sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden wie die übrigen meinem Ruf folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben.
1: Jetzt muss man ja wahrscheinlich dazu sagen, auch für unsere Zuschauer, dass Jesus damals in einer ausgesprochenen Agrargesellschaft gelebt hat. Und Schafe und Schafherden und Hirten waren den Leuten damals sehr vertraut, weil sie damit ständig umgegangen sind. Ich weiß nicht, wie ihr vertraut seid mit Schafen oder Schafherden und wie ihr euch fühlt, dass hier Menschen als Schafe bezeichnet werden.
3: Also ich finde das großartig.
1: Erklär es uns. Also, wenn ihr zu mir nach Hause kommen würdet,
3: mhm. äh, ich glaube, keiner von euch war bei uns zu Hause, dann hängen drei Schafe draußen an der Eingangstür. Drei
1: Schafe hängen an der Eingangstür? Nein,
3: also, so aus Filz ausgeschnitten, also, okay. gebastelt, also mit den Initialen, weil wir uns sozusagen bewusst als Schafe verstehen. Okay. Ähm, wir lieben auch sonst Schafe, ähm, aber. Aber haben, ihr habt jetzt keine Szenen. Wir haben jetzt keine, also die mhm. schlafen jetzt nicht bei uns im Bett, also echte Schafe, meine ja, ich. Aber ja. jetzt ernsthaft äh, gesprochen, ich glaube, wenn man Schafe beobachtet, auch wenn wir eben nicht in, in dem Kulturkreis leben, wo mhm. uns täglich eine Schafherde begegnet, ja. wenn man Schafe mal beobachtet, und ich habe das mal gemacht, ich äh, darüber lachen, ja, dass man sich einfach mal neben eine Schafherde setzt und die Schafe mal so ein, zwei Stunden beobachtet. Ja, äh, Das ist schon interessant, äh, insbesondere wenn man auch einen Schafhirten, der einfach durch die Landschaft zieht, mit einer Herde beobachtet, ähm, wie, ja, wie soll ich das ausdrücken, wie sich Schafe äh, verhalten. Das, das, also, mich spricht das an, weil ich mich als Mensch darin erkenne. Insofern finde ich das nicht als ein Affront, <lacht> äh, wenn, wenn ich hier als Schaf bezeichnet werde.
2: Also, Markus, zu mir hat mal jemand gesagt, Miriam, du bist ein dummes Schaf. Ah ja. Das fand ich nicht witzig.
3: Aber das Dumme könnte über das streichen, oder? Du bist ein freundliches Schaf.
2: Ja, das war bei einem ganz anderen Zusammenhang und letzten Endes auch sehr liebevoll gemeint. Von daher war das alles verzeihbar. Verzeihbar. Okay. Aber das wird ja gern gemacht. Ne? Schafe werden ja so als, als dumm bezeichnet oder hingestellt. Und das ist es ja wohl gar nicht. Und wenn ich hier auch lese, und es ist tatsächlich so, dass die Schafe ihren Hirten an der Stimme erkennen, folgen sie nicht dumm einfach irgendjemandem, sondern nur dem, den sie kennen. Hm. Und das ist hier so ein, so ein Aspekt, den ich, mhm. den ich auch
3: da... Aber Schafe sind schutzbedürftig. Ja. Also das sind sie wirklich. Also ich habe gesehen, da standen ein paar Sträucher in der Mitte, die Schafherde läuft. Ja. Der Hirte läuft auf der einen Seite und die Schafe teilten sich. Und dann war das nach, der, nach diesen Büschen nicht so, dass die Schafherde wieder zusammenlief, sondern ein Teil lief wirklich da weiter und der Hirte da. Und nachdem sie dann die Stimme gehört hatten, ja. wie du sagst, haben die dann natürlich wieder Anschluss gefunden. Man fragt sich natürlich, was ging in dem Schaf vor, dass es nicht von selbst wieder auf den Weg eingeht. Also das meine ich mit der Schutzbedürftigkeit. Die brauchen schon
1: eine gewisse Art von Unterstützung im Leben. Okay, also das wäre ein Aspekt, der in diesem Bild zum Tragen mhm. kommt. Was kommt denn dann noch raus?
4: Aber das Schöne ist ja, das sind ja auf der einen Seite Schafe. Und bei mir überwiegt eigentlich auch so der Teil, dass ich Schafe eher so als die, eben wie man das dann, wie du auch schon gesagt hast, eher dumme Schafe, ja. Ähm, und dann aber auf der anderen Seite der Hirte, der so eigentlich wie der Held für die Schafe da eben auf die aufpasst und die führt und die eben den Futter da besorgt irgendwie, dass er die da rumführt und gegen alles Mögliche verteidigt. Und ich finde das Bild so schön, ja, dass Jesus unser Hirte ist, dass er so viel über uns steht und wir darauf vertrauen können, dass er das immer besser weiß als ich selbst in meiner kleinen Welt und dass er aber auch gegen mich gegen alles verteidigen kann, wenn es sein muss. Hm
1: ist das jetzt eine einladung versteht ihr das als einladung wir reden ja über die beste einladung die es gibt ist das eine, kann man das verstehen als einladung was jesus hier sagt habt ihr so das gefühl ja dass wenn ich das jemandem vorlese ja denkt vielleicht an irgendjemanden den ihr kennt vielleicht jemand der tatsächlich diese einladung von jesus noch nicht angenommen hat und ihr stellt euch jetzt vor ihr lest diesen text im vorsatz schau mal was jesus gesagt hat ähm, Wäre das eine Einladung?
0: Also für mich ist das eine positive Einladung zum eigentlich absoluten Vertrauen. Mhm. Für mich kommt der, äh, kommen die Beispiele, die hier so genannt werden, und die Situation äh, dem gleich, wie ein Kind auch über einen Vater denken kann. Also, wenn du so einen Papa hast, hm. was soll passieren? Okay. Also und das, du überträgst das aber gern, Ja, ich oder? übertrage das ja. ja. Das Leben ist so herausfordernd. Und da kannst du wirklich jemanden gebrauchen, der auf deiner Seite ist, bedingungslos. Du hast grad, da kommen Herausforderungen, kommen Angriffe, manchmal auch wirklich bösartig und heftig. Und da ist jemand da, der sagt: Ich setze sogar mein Leben für dich aufs Spiel. Ja, wo findest du sowas?
4: Mhm.
0: Und hier ist ein freies Angebot.
3: Also für mich bedeutet das auch totale Geborgenheit. Mhm. Wo finde ich das heute? Mhm. Also auch als Erwachsener, also wir als Eltern, Ralf, du sagst es gerade, wir geben unseren Kindern Geborgenheit. Das ist auch unsere Verantwortung. Aber auch wir als Erwachsene haben manchmal Krisen oder Herausforderungen im Leben. Und sich da fallen lassen zu können, in diesem Gott, in Jesus Christus, sich fallen lassen zu können und in diesem Bild gesprochen, diese totale Geborgenheit zu erfahren, das
1: ist für mich so wertvoll, ich möchte nicht mehr ohne. Jetzt weist ja Jesus auf etwas ganz Bestimmtes hin. Er betont ja etwas, nämlich ich bin die Tür. Das lässt mich jetzt zu dem Schluss kommen. Korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe. Es geht nicht in erster Linie darum, in der, Scha es geht schon darum, in der Schafherde zu sein. Aber noch wichtiger scheint es zu sein, über den richtigen Weg zu der Schafherde zu kommen, oder? Warum ist Jesus das so wichtig, zu sagen, ich bin die Tür?
0: Über die richtige Person. Über die richtige Person. Er setzt ja auch einen Gegensatz. Ja. Also nur so ein angemieteter Hirte Ja. von irgendeiner Arbeitsagentur. Der kriegt seinen Lohn und gut ist. Der identifiziert sich der, nicht wirklich der, damit. Der, der interessiert sich doch nicht wirklich für die Leute. Ja. Und wenn ich also jemanden suche in meinem Leben, dem ich vertrauen kann, soll ich mir schon überlegen, wem? Mhm. Und Jesus sagt, ich bin's. Und seltsamerweise... Sonst geht es mir immer so, wenn Leute sagen, also ich bin's. Ja, so Wahlkampf oder so. Oh, nervt mich äh, oder kann mich kolossal nerven. Aber wenn Jesus sagt, ich bin, und er stellt sich positiv raus und, und die anderen negativ, wirkt das auf mich überhaupt nicht arrogant oder abstoßend, wie das sonst so wirkt? Ich glaube ihm das einfach, dass ja. er tatsächlich so ist.
2: Jesus ja. erklärt sich hier einfach. Er sagt nicht ähm, ich bin der gute Hirte, folg mir mal, sondern er erklärt das. Worin kann ich denn den Unterschied erkennen zwischen einem, der es nicht gut meint, und einem, der es gut meint, ihm, der es gut meint. Und er garantiert etwas, das kein Mensch kann und das auch ich selber niemandem garantieren kann. Er garantiert, dass er mich zum Leben führt. Und egal, wie gut ausgebildet ich bin, welche Erfahrungen ich habe, ich kann keinem anderen Menschen eine Garantie in dieser Größenordnung aussprechen. Und ich kann sie auch von niemandem erhalten. Das kann ich nur bei Jesus. Und das finde ich so wunderbar, dass er das ganz klar deutlich macht. Wenn du mir folgst, hast du was davon. Nämlich etwas, das du nirgendwo anders finden wirst.
1: Aber wenn jetzt einer kommt und sagt, das ist für mich zu exklusiv. Warum denn nur über Jesus? Das heißt, nur durch Jesus habe ich die Hoffnung auf Wieso? Also wenn
3: man Jesus jetzt einfach nur in die Reihe von Religionsstiftern einordnen würde, würde ich diese Frage nachvollziehen können. Warum nicht einer der anderen großen Religionsstifter, die eine Weltreligion oder auch andere Religionen begründet haben? Ähm, natürlich kann Jemand, der das nicht erlebt hat, das nicht nachvollziehen, dass mir zum Beispiel Jesus Christus viel mehr bedeutet, als nur ein Religionsstifter zu sein. Für mich ist er wirklich der Sohn Gottes und das Einzigartige darin ist, ohne dass ich andere Religionen in irgendeiner Weise herabstufen möchte. Ich habe auch Respekt vor anderen Religiö Religionen und religiösen Menschen, aber für mich persönlich ist es sehr wichtig, Jesus so erfahren zu haben, dass er sich als Gott selber opfert. Das ist der Wahnsinn, in
1: Anführungszeichen. Also das, das kann man ja kaum begreifen. Und das geht aber über das hinaus, was hier steht. Ja. Und das könnte man ja schon so als eine Rede eines Religionsstifters sehen. Kommt zu mir, bei mir seid ihr geborgen, hast du gesagt. Bei mir geht es euch gut ich bin nicht irgendeiner, der nur für Lohn arbeitet, sondern ich identifiziere mich mit der Sache, ihr seid hier gut aufgehoben ja, in meiner Religion. Aber was du jetzt sagst, geht ja noch darüber hinaus. Hm. Zumal Jesus ja diesen Anspruch stellt, es geht nur über mich. Ausschließlich, exklusiv, nichts anderes. Und das ist in der Religionsdiskussion in der Welt, die wir haben, ja schon etwas, das herausragt und mancher auch äh, skeptisch werden lässt was? Die Christen behaupten nur, nur sie? Ja. Das ist ein absoluter Anspruch, ja? ja. Der fordert heraus. Ja, absolut. Der, der wirklich, das ist herausfordernd. Politisch korrekt ist es nicht.
0: Ja. Da kann man sehr schnell ja, eben. ins Fettnäpfchen treten. Aber ich, ich bin ganz bei dir, Markus, weil ich, die Tatsache, dass Jesus sagt, ich opfere mein Leben. Ja. Und wenn man da im Hintergrund hat, äh, <lacht> Gott, Gottes Sohn, ein Gott rennt Menschen hinterher, die manchmal gar nichts von ihm wissen wollen und sagen, ich bin für euch da. Also ich, ich persönlich kenne keine andere Religion, die diesen Ansatz hat. Normalerweise ist es auch Religion so, ich muss mich mit dem Gott gutstellen, äh, ich muss irgendwas tun und wenn er sagt, okay, er gibt sich Mühe, dann kriegt er Check und dann äh, läuft die Sache. Aber hier ist es ganz anders. Jesus stellt alles total auf den Kopf und das ist eigentlich unglaublich, dass Gott den Menschen hinterherrennt, sagt: Ich bin für euch da. Ihr müsst nicht für mich da sein. Ich bin für euch da.
2: Und er geht dem, was er von uns sich wünscht, voraus. Ja, er lebt mhm. das erstmal vor.
0: Ja. Er lebt mhm. den
2: Weg bis zum Ende mhm. und der Auferstehung vor. Und und verlangt nichts von uns, was er nicht selber durchlebt hätte.
3: Also als ich mich es geht um die Einladung heute. Ne? Ja. Als ich mich eingeladen ja. gefühlt habe, ja. ich sage das jetzt mal, begreift das Wort auch, ja. ähm, ich wollte nicht. Ich wusste tief in meinem Inneren, dass das richtig ist, aber ich wollte nicht. Hm. Ich wollte bestimmte Dinge, also ich war emotional blockiert oder unwillig oder wie man es auch, aber ich wollte nicht. Und mir ist der... Der Text dann in, in Lukas 7, 47 sehr wichtig geworden. Da geht es um Pharisäer, Simon, Jesus ist da und dann kommt die Sünderin und, und ähm, behandelt Jesus besser als sein Gastgeber. Und dann sagt ja Jesus, ich paraphrasiere sozusagen, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ich will ja nicht sagen, dass man erst viel <lacht> Elend in seinem Leben anstellen muss, um das zu erleben, was Vergebung bedeutet. Aber das hat mich weich gemacht innerlich so sehr, dass ich gesagt habe, ich will. Es war rein, dass ich verstanden habe, was Jesus da für mich durchgemacht hat. Und es erhöht das erhöht auf jeden Fall das Bewusstsein für die Bedürftigkeit, dass ich das brauche. Und dann nicht, nicht mit <lacht> Druck oder <lacht> Zwang. Ja. Ich glaube, eines der größten Missverständnisse, vielleicht auch in der christlichen Kultur, in unserer christlichen Geschichte, auch über die Jahrtausende, also seit, seit Christus gelebt hat, ist, dass vielleicht in guter Absicht mit den falschen Methoden Leuten zu Christen gemacht wurden. Und zwar mit Zwang. Und für mich ist ganz klar, wenn ich das Wort Gottes lese, das ist niemals
1: Gottes Absicht gewesen. Niemals. Gott zwingt niemanden. Ich finde es auch interessant in dem Zusammenhang, dass Jesus das, also praktisch, seine, seine Rettung einbettet in so ein Bild. Und ihr habt ja gerade bestätigt, dass dieses Bild eigentlich ja, in gewisser Hinsicht einem das Herz aufgehen lässt. Das ist, das ist ein schönes Bild. Das hat mit Geborgenheit, mit Frieden zu tun, mit Sicherheit. Und Jesus kommt jetzt nicht einfach und sagt, also ich übrigens bin für euch gestorben und das ist eure einzige Chance und nehmt mich an. Und das, so spricht er nicht die Einladung aus, sondern er bettet das ein in so ein Bild, in so eine Geschichte. Das ist schon was Besonderes. Ne?
4: Was mir auch die ganze Zeit gerade über nicht aus dem Kopf geht, ist einfach, dass er ja auch von anderen spricht, die eben dann nicht durch ihn zu den Schafen gehen. Also ja. im übertragenen genau. Sinne seine Gemeinde, seine, die Christen, die zusammen in einer Gemeinschaft sind ähm, und die einfach nichts Gutes wollen. Und das ist für mich auch ein total hilfreicher Messer, sag ich mal jetzt, ähm, woran man so ablesen kann, hat die Person jetzt Gutes vor oder nicht? Ist sie wirklich in Christus? Ist ist diese Person durch Christus wirklich hier reingekommen oder eben nicht? Mhm. Ähm, und das ist eben natürlich auf der einen Seite dieser Text so eine große Einladung, aber eben auch eine Warnung vor eben falschen Menschen mit falschen Motivationen, die ja. eben keine persönliche Bindung zu diesen Schafen haben, sondern denen mhm. es um sie selbst geht oder um Profit.
3: Ja, ja, ja. Und da verstehe ja. ich sogar auch ist. Arbeitskollegen, Bekannte, die jetzt nicht mhm. an Gott glauben, die sagen mhm diese ganze Religiosität oder Religionen ist alles Geschäftemacherei. Ich habe das schon so oft gesagt. So ungefähr, ist man denn verrückt, so viel seiner persönlichen Ressourcen dorthin zu tragen? Wofür? Also ich kann das nachvollziehen. Das steckt eigentlich in dem Text drin. Ne? Ja, genau. Ja,
2: ja, Aber nur geht es ja nicht um Religion, sondern um den Glauben. Um ja. den ganz persönlichen aber Glauben. Und wenn ich, mach da ich das nicht
0: erfahren habe, weiß mancher weiß ja nicht den Unterschied, Gen richtig? Ja, ja. Also manche machen es sehr direkt. Vor 14 Tagen waren wir in Urlaub. Äh, unsere Gastgeber-Familie äh, äh, da, da sagte die Frau ganz klar, ähm, glaube, ich glaube, aber geh mir mit der Kirche. Also dieses, ähm, wo man den Eindruck hat, hier ist jemand hinten rum reingestiegen, es gibt andere Motive und so. Und das macht für mich auch Jesus so vertrauenswürdig, weil er die ganz klar alles offen sagt. So, so ist es, so bin ich. Ich gehe durch die Tür, ich habe keine versteckte Agenda, ich habe keine hintenrum, ich habe keine Hintergedanken und Absichten. Ich, ich suche nicht meinen persönlichen Vorteil. Im Gegenteil, äh, ich werde wahrscheinlich einen persönlichen Nachteil haben. Aber ihr seid mir wichtig.
2: Ja. Und dann,
0: das überzeugt mich.
2: Dann noch so ein Aspekt, woran man das erkennen kann. Sehe ich darin, Jesus führt die Herde zusammen. Das sagt er ja auch in dem Text. Also da, wo Jesu Geist, Gottes Geist herrscht, da führt es die Menschen zusammen. Mhm. Und wo ein anderer Geist herrscht, da rennen sie auseinander. Und das ist auch so ein, so ein Erkennungsmerkmal für mich, wo ich sage, wenn man guckt, wenn man irgendwo neu hinkommt, was, was herrscht da für ein Geist? Wie sind die Menschen miteinander? Wie gehen sie miteinander um? Wie komme komm ich da hinein? Komme ich da hinein mhm. oder nicht?
1: Und das würde bedeuten, die Tür hat weiterhin Bedeutung. Dass, ja. dass die Tür wirklich benutzt worden ist ja. von jedem. Ja. Und das in, der, in der Erweiterung heißt das dann, hat diese Tür, nämlich Jesus, immer noch Auswirkungen auf das, was da passiert in dieser Herde. Ähm, wir haben ein Beispiel, wie Jesus äh, jemanden eingeladen hat, ähm, ohne ihn einzuladen. Ich möchte es gerne mal mit euch anschauen, und zwar in Lukas 19. Wir hatten diesen Text schon in einer vorigen Sendung, aber ich denke, es ist gut, wenn wir das nochmal von diesem Aspekt unseres heutigen Themas betrachten. Äh, Lukas 19. <lacht> Vielleicht erzähle ich das ganz kurz. Da ist ein Mann, der ist Oberzöllner, also der ist ein Zolleintreiber für die Römer. Die Zöllner waren nicht gut gelitten, weil sie haben betrogen. Sie haben die Leute übervorteilt, haben ihnen zusätzlich Geld abgenommen, haben das in die eigene Tasche gesteckt. Die waren verhasst bei den Juden. Sie haben für die fremde Macht gearbeitet und waren außerdem noch Betrüger. Und dieser Mann war offensichtlich in einer leitenden Position. und Er war klein von Gestalt, und er hört, dass Jesus kommt und er will ihn sehen. Er hat aber natürlich Mühe, er kann nicht über die Leute hinwegsehen, weil er so klein ist. Und er steigt auf einen Baum und da kommt die Menge mit Jesus durch die Straßen, und der sitzt da oben auf dem Baum. Und Jesus bleibt genau unter diesem Baum stehen, schaut hoch und redet ihn an mit Namen und sagt, Zachäus, komm schnell runter, ich muss heute bei dir zu Hause in deinem Haus sein. Und dann kommt es zu dieser Begegnung und Jesus predigt gar nicht, fällt mir hier auf in der Geschichte. Und der Zachäus sagt plötzlich, als Jesus bei ihm zu Hause ist, also ich habe mir überlegt, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Arm. Wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, erstatte ich es vierfach wieder. Und da sagt Jesus, jetzt mit meinen Worten, hier muss ich gar nichts mehr tun. In diesem Haus ist schon das Heil eingekehrt. Was sagt uns diese Begegnung zwischen diesen beiden Menschen, also Jesus und Zachäus, über die Art und Weise, wie Gott Menschen einlädt? Was, was lernt ihr daraus? Und was nehmt ihr mit auch für euer eigenes Leben? Und wie ihr Menschen einladen wollt? Habt ihr da was daraus entnehmen können?
2: Also erstmal ist ja der, der Zachäus ein sehr zielstrebiger Mensch in meinen Augen. Davon kann man gehen, ja. Er ist klein. Ja das erzeugt ja alleine schon mal vielleicht Komplexe. Aber er ist sehr zielstrebig, sonst wäre er nicht so erfolgreich in Anführungsstrichen in, in seinem Bereich. Er wird nicht unbedingt von den Leuten gemocht, das weiß er auch. Und trotzdem scheut er die Masse nicht. Mhm. Ja, er hat ein Ziel, er will Jesus sehen. Und jetzt kommt dieser Jesus. Und jetzt ist er auch noch dummerweise so klein. Und er klettert da einfach auf den Baum, also ganz pragmatisch. Ich weiß nicht, ob ich als erwachsener Mensch bei einem großen Konzert oder sonst wo, nur weil ich vorne dran sitzen will, auf den Baum klettern würde. Wahrscheinlich er nicht, aber da ist er sich gar nicht zu schade für, okay. weil er will ja Jesus sehen, das ist sein Ziel. Ja. Also der Jesus hat da eigentlich schon eine gute Grundlage, die er da vorfindet bei dem Zachäus. Okay. Und dann kommt Jesus und sieht ihn und sagt, du, bei dir will ich heute zu Hause sein. Ja. Ja. Und Zachäus nimmt das einfach so an, der ist nicht, vielleicht nicht mal vorbereitet darauf, aber der sagt, ja klar, gut, komm doch. <lacht> mhm. Und, und dieser, dieser innere Prozess, also ich meine, es wird ja wirklich nicht viel darüber beschrieben, ob, ob Zacchaeus jetzt schon aufgrund eines inneren Problems dieses Ziel hatte, Jesus zu sehen und ja. einfach nur als Weg da rauszukommen. Aber
1: jetzt könnte man ja spekulieren wie hat der zacharias überhaupt von Jesus gehört? Er muss ja irgendwie positive Berichte gehört haben. Es muss ihn irgendwas angezogen haben, dass er sogar auf einen Baum steigt, wie du gerade gesagt hast, in der Situation, sich unter Umständen sogar blamiert vor den anderen Leuten. Da muss ja irgendwas passiert sein. Meine Frage ist jetzt, wie begegnen denn Menschen heute Jesus? Jesus kommt ja nicht mehr persönlich durch die Stadt.
3: Ja, und da müssen wir uns selbst angucken hier in der Runde. Okay. Also jeder sich selbst im Spiegel oder wir uns mhm. gegenseitig. Wenn wir Christus kennengelernt haben, fordert uns ja die Bibel dazu auf, das Gute, was uns Christus getan hat, weiterzugeben. Und ich finde es hier interessant, und da möchte ich mich an meine eigene Nase fassen, dass Jesus hier zumindest laut dem Bericht gar nicht so viele Worte findet. Ich stelle das bei mir selber fest, dass uns die Worte lockerer sitzen als die guten Taten. Ich meine jetzt gute Taten nicht im Sinne, dass wir uns unsere Erlösung verdienen wollen, sondern gute Taten in dem Sinne, dass unser Mitmensch praktisch, ganz konkret, zum Anfassen erleben kann, so wie Jesus damals auch mit den Menschen umgegangen ist. Aber ich
1: will doch, ich will doch den anderen überzeugen und ich möchte doch möglichst schnell ein Feedback haben, ja, ich habe dich verstanden. Ich bin auch überzeugt davon, was du glaubst. <lacht> ja,
3: aber die Frage ist, ob das nur auf der kognitiven Ebene passiert. Also, ja, natürlich. Eben, und das würde ich genau hinterfragen. <lacht> weil Jesus setzt hier ein Zeichen. Gegen alle gesellschaftlichen Konventionen, weil die anderen meckern ja oder murren und, und empören sich, dass Jesus dort zu ihm geht, sagt er, ich muss heute in dein Haus einkehren. So, und dann ähm, das, der der Zachäus versteht ja, was Jesus da gemacht hat. Er durchbricht Schranken, gesellschaftliche Schichten sozusagen. Und er, er lässt alle Konventionen, die Zachäus vielleicht auch, äh, unter denen er leidet, und, und auch alle, alles andere, was er an Unheil vielleicht anderen angetan hat, das lässt Jesus alles hinter sich und begegnet ihm ganz tief als Mensch. Und daraus entnehme ich, und, und, und da bin ich selber auch, mit mir am Kämpfen, weil ich weiß, dass ich das nicht immer so tue. Aber je mehr ich Christus erkenne, auch in seinem Wort, desto mehr wünsche ich mir,
1: dass ich das leben kann. Aber ich sehe da auch noch eine Spannung. Ich meine, ist die Notwendigkeit sowieso dazu gegeben, weil wir merken, dass die Menschen in unserer Umgebung vielleicht gar nicht daran interessiert sind, was zu hören? Also, also auf jeden Fall. Ich, ich glaube erlebe das so. Ja, die Leute, sind ja, man, man hat den Eindruck, wollen die wirklich was hören, was ich ihnen jetzt erzählen soll oder will? Vielleicht sollte ich erst mal fünfmal was tun, bevor
3: ich ein erstes Wort sage. Und ja, das, ich glaube, ist das, das, ist, das ist vielleicht auch, vielleicht sind wir ja. da sogar ein Schu Stück weit schuldig, also schuldig im Sinne, dass wir äh, äh. selber verantwortlich sind, dass der ein oder andere nichts mehr von Christen hören will, mhm. Im ja, wahrsten Sinne des Wortes, weil wir schon viel zu viel gesagt haben, sondern er möchte einfach was sehen, und zwar was ganz
0: Authentisches. Was hat Jesus hier gemacht? Ähm, was konnte man sehen? Die Situation, äh, da war jemand, äh, so Zachäus, war ja nicht einer der Nettesten, war sogar noch ein Oberbetrüger. <lacht> das war nicht, der ist nicht, äh, hatte nicht nur ein schlechtes Image, das war so jemand. Der war fies. War der Inbegriff dessen, ja. ja. Wie kriegt man einen Menschen dazu, dass er von A nach B geht? Ja. Die Leute haben das versucht. Die haben den ausgegrenzt, über Jahre geschnitten. Keiner wollte was mit ihm zu tun haben. Die Straßenseite gewechselt an Gottesdiensten. Überhaupt am sozialen Leben konnte er nicht teilnehmen. Ähm, verächtliche Blicke und alles mögliche, was man jemanden so, ohne ihm massive physische Gewalt anzutun, was man jemanden antun kann. Was hat es genützt? Null. Jesus sagt, okay, ich komme zu dir. Ich mache das ganz anders. Ich besuche dich. Und das konnte man sehen, dass der nicht sagt, du bist mir äh, sondern irgendwie mag ich dich. Ich komme zu dir nur zu dem einen. Viele hätten sich gewünscht, dass sie besucht wird ja. von dieser wichtigen Person, die Jesus mittlerweile war. Und Jesus schafft das, wovon bis heute die ganze Justiz träumt. Leute irgendwie zum Positiven zu verändern. Die kommen ja aus dem Knast schlimmer raus, als sie reingegangen sind. Und hier Jesus an einem einzigen Tag, ein neuer Mensch. Sicherlich war da schon in ihm was vorgegangen, aber Jesus durch diese unbedingte Zuwendung, ohne Rücksicht auf alle. Ralf, willst du damit sagen, wir Christen sind
1: die Einladung? Kann man das so formulieren oder ist ja. das, ist das so ja. überspitzt gesagt? Ja,
0: kann man, so, kann man so formulieren. Und dann ist für mich natürlich die Frage, die ich mir sofort stelle, was bin ich gestern für eine Einladung gewesen, heute für eine Morgen, wie komme ich rüber? Ja. Ja. Bin ich so positiv, dass es wirklich einladend ist? Ähm, wohl Jesus hier sich selber einlädt, aber, aber gerade das ist ja das, das wo er die, diese Schwelle überschreitet und wo er... Einfach nur, so, so dass wir das heute noch lesen und sagen, ja, das lohnt sich das zu lesen, weil es einfach so ein, ein positiv anziehendes, sympathisches Vorbild ist, äh, Bild ist ja, wie man Menschen gewinnen kann.
4: Also das, was man hier praktisch quasi lernen kann von Jesus, ja, wenn man das dann nochmal ein bisschen umdreht, ist einfach Gastfreundschaft. Gastfreundschaft in unserer Gemeinschaft, in Kirchengemeinden einfach mal auszuüben mit unseren Arbeitskollegen, was auch immer, die Leute, die einfach um einen herum sind, dass man die wirklich zu sich nach Hause einlädt, mit denen zusammen ist, Zeit verbringt. Ich stelle mir vor, Zacchaeus und Jesus, als die am Tisch saßen, hatten die wahrscheinlich eine gute Zeit, haben vielleicht ein bisschen gequatscht, er hat wahrscheinlich keine Predigten gehalten, aber trotzdem werden sie sich ja über das Leben unterhalten haben, was sie gerade so bewegt. Und Gastfreundschaft ist so was Wichtiges, finde ich, in dem Punkt, dass ich wirklich sage, hey, mein Haus, meine Tür steht hier offen, ihr könnt zu mir kommen ich gebe euch was zu essen, ich koche für euch, auch wenn ich als Student nicht super toll kochen kann. Ähm, aber trotzdem seid ihr herzlich eingeladen und zeigt damit eben auch, dass mein Herz offen ist. Und ich glaube, das ist wesentlich attraktiver, als wenn man einfach nur ständig irgendwie zwischenbei, ach hier und liest doch mal da und mach doch mal das und hast du schon davon gehört und immer so bedrängt nach dem Motto, du musst doch eigentlich dich auch noch mal bekehren. Hm. Franziska, ich komme nächste Woche zu dir und möchte dein
2: Gast sein. Ja. Mach das. Das hat ja Jesus gemacht. Er ist ja ja. Hin, hat sich selbst eingeladen. Er hat sich selber eingeladen, hat sich selber eingeladen. Genau. jawohl. Und das ist eigentlich auch eigentlich voll untypisch.
1: Können wir, das, können wir das auch? Klar, können wir das. Uns selber einladen oder wen? <lacht> Jesus hat es gemacht. Sagen, also, folgendem
0: äh, Beispiel Jesu. Äh, ich denke, dass wir gerade momentan in Deutschland die Chance dazu haben, äh, mit dieser Selbsteinladung willkommen zu sein. Ich sprach mit jemandem, der mit Flüchtlingen äh, zu tun hat, intensiv. Äh, und er sagt, was die Leute selber sagen, was sie hier in Deutschland so erleben und vermissen ist, die Deutschen haben keine Zeit für uns. Hm. Das sind das von ihrer Kultur auch ganz anders gewohnt. Ja, ja. ja. ja klar, da dauert eine Begrüßung äh, unter Umständen noch mal zehn Minuten. Ja. Und wenn du nur fünf verwendest, Gilt so schnell als unhöflich. Also es ist auch eine kulturelle Frage. Aber einfach, das ist ja kein großer Aufwand. Einfach Zeit nehmen für die Leute, mal ihre Geschichte zu hören und, und Zeit für sie zu haben. Ich habe eine Kollegin, die bei mir im Büro arbeitet, die macht das bei sich vor Ort. Sie wohnt in so einem Zentrum, wo die da mal hinkommen. Ja, und dann werden sie verteilt. Sagt, es ist kein Problem, zu den Leuten auch wirklich eingeladen zu werden. Da kriegt man einen schönen Tee. Und dann erzählen die Leute eine Geschichte, manche sehr bewegende Geschichte, manche sind einfach nur freundlich, manche wollen überhaupt nicht drüber sprechen. Aber ich habe Zeit für dich. Was ist das für eine tolle Einladung, wenn Christen so oft... Ja. Und das auf ist ja auch in diesen Kulturen ein Ausdruck der Wertschätzung. Aber hallo. Wenn ich
1: zu jemandem ja. gehe und ich lasse mich bewirten. Und, und da ist mir aber wichtig,
3: dass man hier die Ausgewogenheit, also ausgewogen, ich habe eher eben gesagt, wir müssen praktisch werden. Warum? Weil wir vielleicht ja. in der Vergangenheit zu viel das Wort geschwungen haben. Nur einladen, ohne auch das mitzuteilen, was mir wichtig ist an Christus, wäre auch wieder windschief. Ich glaube, so wie ich Jesus in, in, in der Bibel verstehe, ist, dass er das so miteinander verknüpft hat, dass man es gar nicht trennen kann. Er war ständig authentisch, er war ständig freundlich, er hat ständig die Bedürfnisse und Nöte der Menschen gesehen und, 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 und gestillt. Und gleichzeitig hat er ihnen auch immer etwas über das ewige Leben gesagt. Also, dass sie nicht nur quasi hier in ihrem Diesseits gefangen sind.
1: Und ich glaube, wenn wir da diese Balance hinkriegen, dann werden wir einen deutlichen Schritt weiter. Ist das nicht überhaupt das Problem, das wir immer wieder haben, dass wir Dinge voneinander trennen, die eigentlich nicht getrennt werden können? Versteht ihr, was ich meine? Ja, da sagen wir, nee, nicht so viel reden, lieber was tun. Und dann kommt wieder jemand und sagt, ja, aber nur tun, das geht ja auch nicht. Ich muss ja auch was sagen. Ja, Und das gehört eigentlich zusammen, oder?
4: Aber das ist ja, gerade wenn wir immer noch bei dem Beispiel mit Gastfreundschaft bleiben, man unterhält sich ja beim Essen. ja? Also wenn man dann was sagen möchte, kann man ja was sagen. Du ja. sagtest gerade eben was über Wertschätzung. Und ich finde das in dieser Geschichte so genial. Da sagt Jesus in Vers 9, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Ja. Was für eine Wertschätzung, ja, ja. für diesen Mann, ja. der der meistgehasste Mann wahrscheinlich da in einem Radius von mehreren ja. Kilometern ist. Ja. Und dem wird gesagt, das ist Abrahams Sohn. Ja? Was, was die Menschen drumherum gedacht haben müssen, wenn die das mitbekommen haben, wie der emporgehoben wird. Und das macht Jesus eben auch mit uns. Er wertschätzt uns. Und das können wir eben auch weitergeben, dass wir die Menschen um uns herum auch wirklich wertschätzen und ihnen Mut zu sprechen.
3: Aber das würde für uns bedeuten, dass äh, wir uns immer wieder verdeutlichen, wenn wir mal herausgefordert werden durch irgendeinen Mitmenschen, dass wir uns sofort ins Bewusstsein rufen Christus wäre genau für den auch ganz allein gestorben, selbst wenn es mich gar nicht geben würde. Und dann kriegt dieser Mensch plötzlich einen Wert ja. weit über alle Maßen und dann kann ich mich nur noch demütigen und sagen, Herr, ja, wieso konnte ich irgendwie so einen äh, ja, diffamierenden Gedanken oder
1: äh, so eine Emotion überhaupt zulassen. Ja. Ich meine, für alle diejenigen, die äh, sehr darauf bedacht sind, dass auch äh, inhaltlich was rüberkommt, <lacht> äh, empfehle ich äh, den Text in der Apostelgeschichte 26. Den können wir jetzt zeithalber leider nicht mehr lesen. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür. Der Paulus, der vor einem König und einem Statthalter Festus Agrippa, äh, Rede und Antwort stehen soll, warum er denn gefangen genommen worden ist und so weiter. Und die Juden ihn so hassen. Und er erzählt einfach seine Lebensgeschichte ich finde das hochinteressant. Er erzählt seine Lebensgeschichte. Der macht jetzt gar keine große theologische Abhandlung. Er hält keine Predigt in dem Sinne. Und am Ende dieser Lebensgeschichte ist er dann sogar so mutig, dass er zu dem äh, König sagt, ich weiß, dass du glaubst. Glaubst du nicht an die Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Ja? Und äh, wir sehen dann ganz am Ende der Geschichte, es ist nicht dazu gekommen. Also Die haben sich nicht bekehrt. Die mhm. haben diese Einladung, die Paulus überbracht hat, durch seine Lebensgeschichte nicht angenommen. Das ist, Aber ich finde das interessant, wie er das gemacht
0: hat. Dass ich, dass ich da kurz yeah. ähm, das ist auch ein Unterstreichen, dass es eine wirkliche Einladung ist. Ja. Ich darf auch Nein sagen. Ja. Ich kann auch Nein sagen. Ja. Sonst wäre es nicht echt. Ähm, und zu dem Echtsein und gehört offen.
3: eben, wie du sagst, ja. äh, dass es einfach das ist, was wir mit Christus erlebt ja. haben. Ja. Das ist noch kraftvoller mhm. oft, ja. Zumindest am Anfang, wenn jemand das Wort, die Bibel noch nicht kennt, als alle Theorie.
1: Ja. Das ist richtig. Und
3: kann ja auch kaum jemand irgendwas dagegen sagen. Ich meine, was ich erlebt habe, habe ich erlebt. Aber so geht das es Paulus vorgegangen. Er hat ja. eigentlich in dem ganzen Kapitel wirklich
1: von, von A bis Z einen kurzen Abriss seiner Lebensgeschichte ja. gegeben. Ja. Und eigentlich geht es ja dann darum, Interesse zu wecken bei dem anderen, bei denen, mit denen ich gastfreundlich zusammen bin, dass sie auch Fragen stellen von sich aus, sagen, ich würde gerne mehr wissen. Also das finde ich toll, das, das spricht mich an, was du da erlebt hast. Und das ist so jenseits von Kirche, ja? du hast ja gesagt, manche Leute sagen Kirche nicht, Gott schon, aber Kirche nicht. Äh, ich möchte gerne mehr wissen. Äh, ich habe noch einen Text, den ich gerne mit euch lesen würde und der steht in Offenbarung. Im letzten Buch der Bibel, äh, Kapitel 3, Vers 20. Franziska, darf ich dich bitten, den mal zu lesen?
4: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen.
1: Hm. Wieder essen, ne? Wieder essen.
4: Wieder essen, ist doch
1: interessant. <lacht> Welches Bild vermittelt sich hier euch, jetzt abgesehen vom Essen? In Bezug auf die Einladung, über die wir reden.
4: Also Jesus klopft ja an, er ja. macht sich bemerkbar. Und es geht aber auch dann darum, hier steht, wenn jemand mich rufen hört, wenn, wenn jemand hinhört und das, das, ich stelle mir das vor wie ein leises Klopfen, ja, es ist da, es ist immer da und es klopft und klopft, aber ich muss eben auch mal innehalten und still sein und mal hinhören, ja. es kann, ich kann auch so laut mein Leben gestalten, dass ich das eben nicht höre und dann, wenn, dann, dann muss eben die Tür geöffnet werden, ja, ich muss auch aufmachen ich kann nicht sagen, ach ja, Jesus, wir können uns ja so unterhalten. Also du kannst ja vor der Tür stehen bleiben und ich bleibe hier drin. Und wir hören uns auch so und können durch so ein kleines Loch vielleicht uns auch noch angucken. Das geht nicht, man muss schon aufmachen. Aber dann kommt Jesus rein und dann essen wir miteinander und haben Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist ein Riesenfest dann. Und das wird unbeschreiblich.
1: Das habt ihr so erlebt? Dieses Fest, meine ich, von dem du gerade redest? Also der Kontext
3: spricht auch von Herausforderung, ohne dass wir jetzt die Verse drum herum lesen. Okay. Und ich habe es am Anfang so erlebt, auf meinem Weg. Als Herausforderung? Nee, am Anfang, als ich gesagt habe, Jesus, ja, ich ja. lasse dich in mein Herz mhm. rein, mhm. Äh, da habe ich überhaupt keine Widerstände oder irgendwas. Das ging super. Ich dachte, wie in einer Hochzeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwann kam Herausforderung. Und das war natürlich schon schwierig. Erstmal, wie geht man damit um? Man hinterfragt sich selbst, habe ich irgendwas falsch gemacht, warum ist das jetzt so? Und ich habe dann verstanden, in den herausfordernden Situationen, dass Jesus sowas bewusst zulässt, weil ich dadurch stärker werde. Ich kann wachsen. Ich kann wachsen in Dimensionen, in die ich sonst nie vorgedrungen wäre. Wenn immer alles sozusagen Friede, Freude wäre, also ich habe schon meinen Frieden in Christus, aber wenn die Situation einfach immer easy going wäre dann könnte ich nicht stärker werden oder wachsen. Auch ein Baum braucht auch mal einen Sturm, damit seine Wurzeln auch äh, zeigen können, dass sie ihn äh, halten können. Und so sehe ich eben in dem Kontext dieses Verses auch Herausforderungen, die für
1: uns heute gelten. Das ist interessant. Liebe Zuschauer, ähm, wie empfinden Sie diese Einladung? Ähm, Im Bild gesprochen, ähm, von Türen die Rede gewesen. Jetzt gerade eben haben wir von einer Tür gelesen, vor der Jesus steht und sagt, ich klopfe an und ich will gerne mit dir essen. Und wir haben auch jetzt mitbekommen, wofür dieses Essen eigentlich steht. Es steht für Gemeinschaft, es geht um miteinander reden, sich austauschen über das Leben und natürlich auch über das ewige Leben. Haben Sie das schon erlebt, Bringt das irgendwie etwas zurück in der Erinnerung oder, oder ruft es eine Sehnsucht hervor? Das ist, glaube ich, die große Frage. Und dann natürlich die Frage für uns Christen, wie geben wir denn Einladung weiter? Darüber haben wir hier geredet. Ich hoffe, dass wir da eine Anregung weitergeben konnten, wie man das am besten tun sollte. In einer Art und Weise, die, die attraktiv ist für Menschen. Nächstes Mal reden wir über das Gegenteil von Einsiedelei. Ja, es gibt manche Menschen, die leben lieber ganz für sich allein. Es gibt ja Einsiedler, gibt es heute immer noch. Aber wir reden über Menschenansammlungen, wir reden da, wo Menschen sind, da, wo Leute sind. Da möchte eigentlich Jesus am liebsten hin, weil Jesus an Menschen interessiert. Und die Frage, die sich uns dann dadurch stellt, im Gesamtrahmen dieses Themas, das wir haben, Christen, Einfluss von Christen in dieser Welt, in der Gesellschaft, ist natürlich die Frage, wie gehen wir denn zu Menschen hin? Weichen wir eher Menschen aus? Oder möchten wir gerne Begegnung mit Menschen haben, um sie einzuladen, um einen Einfluss auszuüben? Um ihnen zu sagen, das, was wir gefunden haben, ist das Beste, das es überhaupt gibt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Sollten Sie auch dabei sein, wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind. Wir sind wieder hier, so wie immer. Und freuen uns, wenn Sie uns wieder zuhören und zuschauen. Bis dahin alles Gute.
0: Sie hörten auf Hoop Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.